0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kick-Cast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusnierz.
1: Ja, hallo zusammen, moin moin. Lange, lange haben wir es versprochen, heute ist es endlich soweit. Wir haben unseren ersten Gast 2022 da, aber zuallererst mal zu meinem Partner hier im Podcast. Felix, wie geht's dir? Geht's dir gut? Mir geht's. Echt ganz gut, ja, ja.
0: Ich freue mich immer so ein bisschen, wenn du sagst, mein Partner, das, ist, das, fühlt, sich, das fühlt sich immer so, so nah an, so persönlich. Das, ach, das freut mich doch. Mir geht's gut, das Wetter ist nieselig, ich sitze im Keller und sehe davon nichts, deswegen lasse ich mich nicht beeindrucken. Wie geht's dir, Jan? Ich weiß, du kannst rausgucken, da wo du sitzt.
1: Ja, aber ich sehe Nieselregen, also ist nicht so geil. Ja, aber das mit, mit dem Partner, das fühlt sich einfach richtig an, finde ich. Ich finde, es fühlt sich einfach richtig an.
0: Ja. Ich will jetzt auch gar keinen irgendwie Hashtag, nur Homo und Hashtag. Ich will mich einfach nur darüber freuen, dass das einfach schön ist. <lacht> Steigen wir direkt
1: gut ein. Großartig. Sehr gut. Ja, ich habe es schon angekündigt. Wir haben heute einen Gast hier. Sie wollte schon seit langem mal vorbeikommen. Irgendwie hat sich das zeitlich immer verschoben. Aber heute haben wir es nun endlich geschafft. Wir begrüßen bei uns Katrin Demler. Hallo Kathi, wie geht's dir? Hi.
2: Hi. <lacht> mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich endlich hier sein kann, dass wir das geschafft haben, uns zeitlich zu koordinieren.
1: Ja, dauert ja auch erst ein halbes Jahr, ne? Ja. Eigentlich ein guter Schnitt.
2: Aber, aber jetzt haben wir es zum Einstieg des Jahres. Das ist fast gutes Timing.
1: Ja, kannst du da auch einen Haken hintermachen, Ist doch nicht so <lacht> schlecht auf deiner To-Do-Liste. Ja.
0: Wenn wir da ganz ehrlich sind, ist es ja auch so ein bisschen... Äh dass das wir immer gesagt haben, ja, Kati ist die Nächste, Kati ist die Nächste und es so ein bisschen gedrückt haben, was anderes zu suchen ne? und uns da quasi die Arbeit gespart haben. Deswegen, schön, dass du da bist. Dann müssen wir jetzt doch wieder was Neues suchen, wenn du weg bist. Aber das soll heute nicht Thema sein. Ja, nee, ich, überhaupt...
2: freue mich, oh Gott, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier bin.
0: Das ist eine lustige Nummer, ich, ich höre das schon.
1: <lacht> immer, immer mit uns. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt, wo du da bist, ähm, erstmal eine wichtige Frage, die hatten wir nämlich letzte Woche schon und sie interessiert mich bei dir auch. Ähm, wenn du Nutella isst auf deinem Brötchen, hast du Butter drunter oder nicht? Boah, ja, auf jeden Fall. Sehr richtige Antwort, vielen Dank. Ja. Das war erstmal wichtig für den Einstieg. Felix Hat Felix sie nicht? Nein.
0: Ja, wie ich sehe, seid ihr beide komisch. Ich, na, also, das ist natürlich klar. Ist es der, die oder das Nutella, da wo du herkommst?
2: Boah, ähm, die Nutella.
0: Die Nutella, du sagst, reich mir mal bitte die Nutella.
2: Boah, ich esse nicht so viel Nutella, aber wenn, dann ja.
0: Ja, würdest du von mir nicht kriegen. Wüsste ich gar nicht, was du meinst.
2: Was, was sagst du?
0: Äh, gute Frage, ich meine, ich war bei das Nutella. Noch mal kurz durch den Kopf. Hier, Kai Otto, gib mir mal bitte das Nutella. Ja klar, das Nutella.
1: Das Nutella habe ich auch. Aber Kathi legt sich wahrscheinlich auch noch Gewürzgurken drauf, weil Kathi legt sich nämlich <lacht> auf alles Gewürzgurken. Wenn ich das mal ganz kurz sagen darf. Ich war nämlich einmal bei Kathi zum Frühstück eingeladen. Das war sehr schön. Vielen Dank, Kathi. Ähm, ja, ne? Und da habe ich gemerkt, also Gewürzgurken gehen bei Kathi grundsätzlich immer.
0: Kann ich, das kann ich aber verstehen.
1: Dann danke. Und
2: Jan, du musst sagen, die waren gut. Absolut. Die, waren, die waren richtig gut, die Brotzeit.
0: Okay. Die sind, ist Brotzeit die Marke, sind das die Brotzeit-Gewürzgurken oder?
2: Äh? Um, tatsächlich, also um, ich habe das von einem meiner guten Freunde, die, der zurzeit in München lebt und um, der nennt es Brotzeit und äh, er hat mich da in dieses Thema eingeweiht und seitdem nenne ich es auch Brotzeit. Und Frühstück. Frühstück. Das Ding ist, Brotzeit mhm. geht macht zu zum Mittag und zu Abend, wann du willst.
0: Wenn immer du dir ein Brot schmierst halt.
2: Sobald du dir ein Brot schmierst und äh, Gewürzgurken drauf draufpackst, dann ist Brot. Ach so, die, die
0: Gewürzgurke ist Pflicht. <lacht>
2: Muss nicht, aber es ist eine gute, ähm, gute Balance.
0: Okay. Wo wir gerade beim Thema Gewürzgurken sind, äh, sorry, Kathi, heute soll es im Licht gehen, aber Anekdote, wir waren Dienstag wieder beim äh, Kneipenquiz, beim Barquiz ähm, und wir sind letzter geworden, weil wir sehr klug sind. Ähm... Und das letzte Team kriegt immer ein Glas Gewürzgurken. Und die letzten Wochen gab es immer die guten, kühne Gewürzgurken. Ja, da würde ich so reinbeißen und mich freuen. Es gab die Gewürzgurken ein, ein Mammutglas von gut und günstig. Und das war, war nicht gut. Das war wirklich Strafe dann in dem Moment. Ansonsten freue ich mich immer fast über die Gewürzgurken. Aber diesmal war nicht, nicht geil. So Thema Gewürzgurke. Schöner Podcast.
1: Ja, absolut. Auf guter Start. <lacht> ja. Ist auf, jeden Fall, auf jeden Fall ein guter Start. Ähm, aber letztendlich, äh, für die, die es nicht wissen, du bist ja auch nicht nur Gewürzgurkenliebhaberin und ähm, ja, sondern bist ja irgendwie auch Schwimmerin. Ähm, bisschen. Bist, bist gerade äh, in der Spitzengruppe am Bundesstützpunkt in Essen bei Nicole Endruschat und hattest heute Morgen auch schon Training, wie ich ja weiß. Ähm, wie läuft das Training gerade?
2: Ähm, das Training zurzeit ist echt schön diese Woche, vor allem, also wir haben die letzten drei Wochen echt hart gearbeitet und diese Woche haben wir endlich eine Entlastungswoche, was für mich sehr angenehm ist. Ich glaube, die brauchte ich auch. Äh, von daher ist ganz entspannt und äh, ja.
1: Ich habe ja äh, zufällig mitbekommen, dass du ja äh, dieses Jahr schon was ziemlich frech ist. Äh, Im Trainingslager war es in der Sonne. Wie war es mit dem DSV? Oh,
2: genau, ja, wir waren mit dem DSV zehn Tage auf Lanzarote und ich muss sagen, ich, die, die Sonne war sehr. Äh, ähm, schön wieder zu haben. Ich glaube, das braucht ja auch ein bisschen Vitamin D tanken zu können, aber auch big D. Gesichter und neue Gesichter zu sehen. Also ähm, wahnsinnig eine sehr schöne Reise.
0: Wie lange war ihr jetzt da? Also von. Zehn Tage. <lacht> ja. Schade. Und quasi vor und nach dem Trainingslager noch ein bisschen hart, da sowieso hart und jetzt dann Ruhe.
2: Genau. Wir haben, äh, wir hatten ja eine Winterpause und dann haben, waren wir ein paar Tage in Essen. Dann sind wir direkt ins Trainingslager und dann waren wir jetzt, also und dann die nächste Woche, äh, letzte Woche haben wir nochmal hart gearbeitet und dann äh, ging es jetzt in die Entlastungswoche rein.
1: Du hattest ja insgesamt, würde ich ja mal sagen, ein echt sehr intensives Jahr 2021. Da ist ja nun wirklich viel passiert. Also äh, angefangen damit, dass du äh, aus Amerika gekommen bist und dich wieder entschieden hast, in Deutschland zu leben ähm, und dann mit den ganzen Wettkämpfen, ähm, Wahrscheinlich hat die Winterpause und so, das hat dir auch gut getan, oder? Du brauchst es das wirklich.
2: Boah, ja, ich glaube, ich bin auch ein Mensch, also ich liebe Schwimmen und ich lege da mein Herz rein, aber ich glaube, ich bin auch jemand, der mental gerne auch dann auch eine Pause braucht, wenn ähm, die gegeben wird, um komplett abschalten zu können um dann nochmal neu starten zu können. Von daher, ja, die Pause war sehr wichtig. <lacht>
0: Und wie sieht dann bei dir so eine komplett abschalten Pause aus? Klar, Winterpause, Weihnachten, Neujahr, Feiern. Aber dazwischen die Woche, ähm, da passiert ja nicht so viel. Was, was machst du, wenn du nichts tust?
2: Boah, tatsächlich, also es kommt drauf an. Also wenn ich wirklich mehr Zeit habe, dann fliege ich gerne oder fahre ich gerne spontan irgendwo hin. Ähm, aber ansonsten, ich nehme ja auch einfach gerne die Zeit, verkriege mich in meinem Bett mit einem guten Tee und einem Buch. Äh, und, äh, und deiner Katze. Und meiner Katze. Äh, und dann entspanne ich... Äh, nur eine schöne Kerze an, ich weiß nicht. Uh, hör ein bisschen Meditationsmusik und dann uh, ganz entspannt.
0: Zwei Fragen. Wie heißt die Katze? Ich glaube, du hast es mir schon mal irgendwann erzählt. Ähm, die andere Frage, wie heißt das letzte Buch, das du gelesen und gefeiert hast? Also das letzte Kackbuch will ich nicht wissen. Ich bin mal auf der Suche.
2: <lacht> um, also Finley, also meine, mein Kater heißt Finley. Um, ein ganz süßer. Und das Buch, ich lese gerade eine Buchreihe, die nennt sich uh, A Court of Thorns and Roses. Ich lese die auf Englisch. Und ähm, ich glaube, ich habe die, ich bin so süchtig, dass meine Lieblingsbuchreihe zurzeit und ähm, ich bin gerade tatsächlich am letzten Buch angekommen und ich glaube, das werde ich das Wochenende dann äh, mit beenden.
0: Was ist das für eine Buchreihe, also was ist das, eher ein Thriller, eher ein Liebesroman, eher, was weiß ich, Fantasy?
2: Ist ein bisschen Fantasy mit äh, Rom Romance, so beides zusammen.
1: Hm. Ja gut. Ich merke also, schon, unsere, unsere Freizeitbeschäftigungen gehen irgendwie ganz schön auseinander. <lacht> Also mit Kerze anzünden, Meditationsmusik und romantische Fantasy-Bücher lesen. Da bin ich so weit weg, wie man nur weg sein kann. Ähm, aber, aber jeder, wie er es braucht. Ja, was brauchst du? Ich brauche immer, brauch immer Spannung in Büchern. Und wenn ich und Ruhe ist auch nicht so meins. Ich höre dann lieber Musik oder also beim Lesen schon, aber dann lese ich halt irgendwas Spannendes. Und sonst höre ich halt Musik oder spiele mit dem Hund oder so. Ja, ja, aber ab und zu, deswegen frage ich gerade mal so,
0: also der Liebesroman, der Fantasy-Liebesroman wird es für mich wohl auch nicht, aber ich suche ja gerade nach einem Feelgood-Buch, weil ich jetzt zuletzt so viel Thriller gelesen habe, dass ich jetzt gerade einfach auch mal ins Bett gehen möchte und Ruhe haben danach, weil sonst nur mitten im Thriller und es ist gerade spannend, Kapitelende, ach nee, jetzt glaube ich zu, leg weg und schlaf ein, kann ich halt nicht. Dann liege ich da und denke, na so, was passiert jetzt, was passiert jetzt, was passiert jetzt, was ja super geil ist, ähm, aber jetzt gerade brauche ich mal ein Feelgood-Ding.
2: Ja, um, ich überlege, wobei, es ist halt nicht nur Liebes und Fantasy, also, da, da, also die sind im Krieg, also es ist quasi so Fantasy mit Abenteuer, also nicht
0: nur, <lacht> nicht
1: nur aber, ist auch noch dabei.
2: <lacht> aber ich weiß nicht, ob es dein Ding ist, ich um, ja. weiß nicht, falls mir ein gutes Buch einfällt, äh, gebe ich dir es weiter.
1: Gerne, gerne. So, wir geben das dann hier an dieser Stelle auch sehr gerne weiter. Ähm, ich habe es ja eben schon mal kurz anklingen lassen. Äh, wir wollen ja auch ein bisschen was über dich als Sportlerin erfahren, nicht nur als Mensch, da haben wir jetzt schon ein bisschen was erfahren, genau. äh, was ich aber auch echt, echt gut finde, weil letztendlich ganz viel Interviewanfragen oder was, Zeitungen oder andere Podcasts oder so, die wollen dann immer nur das wissen, was, was du immer erzählst. Wir wollen auch ein bisschen was anderes wissen. Aber ja. insgesamt wollen wir natürlich auch dich als Sportlerin kennenlernen. Und du warst nun lange in Amerika. Erzähl doch mal, wie lange warst du in Amerika? Und das haben wir auch schon mal an anderer Stelle jemand anders gefragt, aber wo sind für dich die größten Unterschiede zwischen dem Training in Amerika und dem Training in Deutschland?
2: Um, okay, also ich bin 2016 äh, nach dem Abitur. Okay, ich habe ein bfd ja noch gemacht, aber danach bin ich äh, 2016 äh, nach Amerika für vier Jahre. Ich kam 2020, als Corona angefangen habe, wieder äh, zurück nach Deutschland und ich würde sagen, eins der größten Unterschiede, äh, äh, ich glaube, ist auch, dass, mh, wie soll ich das sagen, also Schwimmen ist ja eigentlich eher als Einzelsport gesehen in Deutschland vor allem, aber generell ja eigentlich auch. Und in Amerika, dadurch, dass es so ein College-Sport ist, die legen sehr viel Wert darauf, es als, äh, trotzdem als Teamsport zu sehen und dass wir halt auch Teampunkte holen. Und ich glaube auch zu wissen, dass du es nicht nur für dich selber machst und für die Leute um dich herum und diese Unterstützung, die du dann von allen bekommst, war auf jeden Fall sehr inspirierend und hat mir auch als Mensch echt weitergeholfen, wirklich an mein Limit zu kommen. Ich würde sagen, das ist gerade so der, also es ist einer der Riesenunterschiede, die ich bemerkt habe.
0: Was glaubst du, woran das liegt? Also, meine Theorie ist immer so ein bisschen, dass es vor allem dadurch getriggert wird, dass das ganze Wettkampfsystem, das ganze Wettkampfformat ja darauf ausgelegt ist. Aber hast du da eine andere Theorie?
2: Ähm, woran es liegt? Ich glaube, ja, das Wettkampfformat ist auf einer einen Seite so darauf aufgelegt. Ich glaube, im Vergleich zu äh, Deutschland auch, die Teams sind ja viel größer und ich glaube, dann gibt es dir gar keine andere Möglichkeit, als äh, dich mit dem Team zu verstehen, zu bonden, ähm, euch besser kennenzulernen und dann als quasi eine Einheit zu schwimmen, weil äh, du hast mit den 30 Frauen, 30 Männern täglich zweimal äh, zu tun. Und ich glaube, dann entwickelt sich auch einfach so die äh, Verbindung.
0: Mhm. Wo genau warst du denn in den USA?
2: Ähm, ich war in Ohio, äh, Columbus. Äh, die Uni heißt Ohio State University. Und ja.
1: Also wir sehen, Katie gerade über die Kamera und sie hat auch einen Ohio, einen Ohio State Pullover an. Also scheint zu stimmen, was sie sagt. Ja. Ähm, wa, wa, aber wie war es denn, in so einem großen Team zu trainieren? Also wenn du jetzt sagst, 30 Frauen, 30 Männer, ihr werdet das doch irgendwie aufgeteilt haben. Ihr habt doch nicht mit 60 Leuten das gleiche Training gemacht, oder? Ähm,
2: tatsächlich ja, haben wir. Ach, ähm, also ähm, wir, sind wir waren aufgeteilt in verschiedenen Zones quasi so 1 ein und 2 waren so die Sprinter, so ein 3 waren Mittelstreckler, so 4, wo ich drin war, waren die Lagenschwimmer und so ein 5 waren äh, die Langstreckler. Und wir haben, wir haben ja 10 Bahnen und wir haben so ein Bullcat, das man in die, in die Mitte schieben kann. Das heißt, wenn wir auf der Kurzbahnsaison waren, hatten wir 20 Bahnen für uns 60 Leute, was eigentlich äh, dann am Ende dann doch ging. Also wir waren vielleicht drei bis vier maximal fünf Leute pro Bahn. Ähm, und basierend was für Taganstand Tag anstand oder was drauf waren, haben wir
1: trainiert. Jetzt, ähm, sagen wir mal, du, du, du redest jetzt davon, dass ihr 60 Leute, sagen wir mal, wart und ihr seid, habt dann auf der Langbahn trainiert, sagen wir mal, das wäre ja dann sechs Leute pro Bahn. Da kriegen ja in Deutschland schon einige die Krise. Weiß ich ja gerade, je, je älter <lacht> sie sind und in je höheren Gruppen sie sind und so weiter. Und je nach Standort, ne? Ja, und je nach Standort. Aber würdest du sagen, dass die Trainingsqualität wirklich darunter leidet, wenn man zu sechst auf einer 50-Meter-Bahn ist?
2: Ähm, ich glaube nicht, weil äh, ich meine, wenn man es so aufteilt, halt, äh, wir sind sechs Leute und 50 Meter hin und zurück, da ist genug Zeit für alles. Und ich meine, es ist auch eher, ich glaube, eine Einstellungssache. Ich glaube, wenn du keinen Bock hast, kannst du auch allein auf einer Bahn trainieren und ähm, da, also, dann wird es äh, also sich nicht weiterbringen. Und ich glaube, eigentlich ist es ganz schön, Leute um dich herum zu haben, die dich pushen können und äh, so das Beste aus dir rausholen.
0: Das ist ein unendlich geiler Satz. Wenn du keinen Bock hast, kannst du auch alleine auf einer Bahn trainieren und es wird dich nicht weiterbringen. Und natürlich der Umkehrschluss, der da dran hängt. Finde ich gut, schreibe ich mir auf, merke ich mir, werde ich zitieren. Ab jetzt immer, Katrin Demmler 2022, das Zitat.
2: Ja. Ich glaube, es ist halt immer wirklich eine Ansichtssache, wie man gewisse Sachen angeht.
1: Ja, glaube ich, fühle ich total. Ich sehe das auch genauso. Also wenn du Lust hast zu trainieren, dann ist dir auch egal, ob da ein paar mehr Leute auf deiner Bahn sind, weil dann hast du halt einfach Bock dich weiterzuentwickeln und dann musst du halt vielleicht auch mal überholen äh, oder, oder wirst mal ausgebremst, aber letztendlich sind wir doch mal ehrlich, das, das hat doch in dem Sinne keinen Einfluss auf deine große Endleistung. so Es gibt ja die wenigsten Serien, brauchst du ja wirklich Platz auf deiner Bahn, wo du mal zumindest eine halbe Bahn für dich brauchst. Klar, wenn du irgendwas Gebrochenes schwimmst oder sonst ja. was äh, im, im WA-Bereich, natürlich sollst du da Platz haben und ruhiges Wasser, aber bei einer normalen Belastung in BZ4, BZ5, da geht das schon mal und da kann man ja auch sagen, na gut, dann sind dann ein paar mehr Wellen. Wenn ich mich da durchsetzen kann, dann kann ich es im Wettkampf auf einer Bahn ohne Wellen erst recht, wenn nicht sogar viel besser.
2: Ja, genau. Also, ich glaube, der Hauptpunkt ist einfach, dass sich alle gleichmäßig aufteilen. Also, es macht ja auch keinen Sinn, wenn auf einer Bahn acht und auf der anderen vier sind. Aber außer, also, außer, also ansonsten, also, sehr ganz entspannt. Solange du Bock hast, da kannst du dich auf alles Mögliche kämpfen.
1: Also, ich kann daraus schließen, dass du ähm, auf die ganze Zeit, die du in Amerika warst, sehr positiv zurückblickst.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe sehr gute Entwicklungssprünge dort gemacht und es hat sich auch am Ende ein bisschen gezeigt.
1: Ja, und sicherlich auch nicht nur sportliche Entwicklungssprünge, sondern sicherlich auch persönlich.
2: Ja, sehr, sehr. Da, da würde ich drauf äh, <lacht> <top> wetten.
1: Wir <lacht> hatten ja, über das Thema. Ich kenne dich, ja, kenn dich ja erst seitdem du wieder zurück bist, so richtig. Ja. Äh, vorher hatten wir in dem Sinne nichts miteinander zu tun, von daher kann ich da gar keinen Vergleich ziehen. Äh, Felix vielleicht schon eher? Ja, Kathi und ich
0: kennen uns schon ein paar Tage länger, das ist richtig, äh, mit, mit, mit den Jahren Pause, wo sie dann drüben war, wo ich gar, wirklich nicht so viel mitbekommen habe, außer so, hui, die Kathi wird immer schneller, Wahnsinn, ähm, und dann war sie auch immer mal wieder, mein, ein paar Mal war sie ja auch in Deutschland dann während der Zeit für eine DM oder so, das war schon immer sehr beeindruckend, ja. Wir hatten da auch mal ein längeres Gespräch zugeführt, ein Interview, eine Interviewreihe auf dem YouTube-Kanal der SG. was ich ich das gucke, desto merkwürdiger und ja, cringe ist eigentlich ein gutes Wort dafür. Aber da haben wir über genau das schon mal länger gesprochen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich dich das damals schon gefragt habe, aber es interessiert mich gerade brennend. Wie hast du da drüben gelebt? Also warst du in einem Dorm, in einem Einzimmer-Apartment oder warst du da mehr oder weniger internatsmäßig zu zweit oder hattet ihr eine Wohnung, ein Apartment oder du alleine? Ich weiß ja nicht, wieso, aber es ist, juckt mich gerade tierisch in den Fingern, dich das zu fragen.
2: Um, okay, die Antwort gebe ich dir gerne. Um, also im ersten Jahr, im Freshman-Year, da war ich in einem Dorm. Äh, habe ich mit einem anderen Zimmer geteilt. Normalerweise müssen wir zwei Jahre dort bleiben, aber dadurch, dass ich ja ein bisschen älter war, als ich da hingekommen bin, durfte ich äh, im zweiten Jahr schon off-campus quasi leben und dann bin ich äh, in WG mit zwei weiteren Schwimmern eingezogen. Da mhm. äh, habe ich dann zwei Jahre gelebt und dann im letzten Jahr bin ich äh, nochmal ein andere w also WG gezogen mit einer anderen Person.
0: Mit anderen Worten, die zieht ja er erstmal ein. Im Dorm ist ja so ein bisschen geführter, geleiteter. Man ist nicht ganz so alleine. Und dann wird einem sehr schnell aber die Möglichkeit eröffnet, selbstständiger zu werden. Oder musst du sogar raus aus dem Dorm?
2: Äh, Theorie, also du, wenn du wirklich müsstest, könntest du alle vier Jahre da bleiben, aber keiner wirklich äh, tut es. Eigentlich ist es nur dafür da, dass... Ich glaube, die Erstjährigen und dann auch noch Zweitjährigen so ein bisschen mehr aufgefangen sind, ein bisschen mehr äh, so geguided werden und dann am Ende, dass du ein bisschen so dein eigenes Ding machst und äh, dich da anders findest.
0: Finde ich
1: cool. Gefällt mir. Definitiv. Es ist, ist echt cool. Ähm, jetzt bist du ja wieder zurück. Und meine, meine allererste Frage ist, also du, du liest deine Bücher auf Englisch und so weiter, äh, Träumst du inzwischen wieder auf Deutsch oder träumst du auf Englisch? Äh, wie sind deine Gedanken? Es ist ja bei dir so ein bisschen so ein Mix. Das hören wir ja auch, wenn du redest, auch bis heute noch.
2: <lacht> ja, äh, ich habe mein Englisch ab und zu. Äh, ich, wobei, ich, ich finde, ich reiße mich gerade echt gut zusammen, dass ich äh, auf Deutsch <lacht> rede Musst du nicht. <lacht> ähm, aber träumen tue ich immer noch auf Englisch oder beides. Ich glaube, ich kann mich da... Entweder wechselt es sich ab oder ich bin mir im Traum so unbewusst, dass... Äh ich verstehe auf jeden Fall, was gesagt wird, aber ich habe da nicht wirklich ein <lacht> Awareness. Uh, ja, da ist es wieder. Uh, aber <lacht> was genau, welche Sprache ich spreche? Das
0: ist halt auch nur ein Traum, ne? Ja. Aber ja, krasse Frage eigentlich. Hätte jetzt auch vermutet, dass das vielleicht so ein bisschen ist, wo du gedanklich gerade hängst oder wo, wo du tatsächlich bist oder mit welchen Leuten du gerade bist oder so, aber bei mir ging es relativ zügig. Ich war ja nur ein Jahr drüben, Also bin ich mal wieder... Worte finden konnte, hat es eine Weile gedauert. Ähm, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich weder das Englische noch das Deutsche kannte. Auch gut, schöner Punkt. Ähm,
1: ja, wie träumst du? Geile Frage, Jan. <lacht> ja, <lacht> <hab ich> mir, <lacht> siehst du, ich mir nicht aufgeschrieben. Ist einfach, ist einfach so gekommen. Gut, jetzt bist du wieder zurück in Deutschland. Ähm, wie kam es dazu?
2: Äh, okay, also während der, also ich glaube im März ist es, äh es ist passiert, als Corona angefangen hat, 2020 und ich glaube, die Olympischen Spiele wurden noch nicht abgesagt zu der Zeit und in Amerika wurde alles, ähm, also Shutdown, also hat alles zugemacht, weil die mit der NCAA auch sehr strikt sind, was Training angeht und ich glaube, die haben das Training geschlossen, bevor Deutschland oder anderes äh, alles äh, zugemacht hat und dann wurde gesagt, dass in Deutschland ich durch äh, irgendeine Ausnahmegenehmigung doch noch wieder anfangen könnte zu trainieren und mit den Spielen, die noch nicht abgesagt wurden, wurde, wurde mir gesagt, ach komm, pack deine Sachen für zwei, drei Wochen, weil keiner wusste zu der Zeit, wie lange das dauern wird und äh, trainiere wenigstens dort, dass du was machen kannst. Dann habe ich meine Sachen gepackt und seitdem bin ich hier.
0: <lacht> wie ist das mit dem Studium gewesen? Es war ja wahrscheinlich auch März, ist mitten im Semester, oder?
2: Ja, genau. Also, es ähm, wurde dann alles online verschoben und dann habe ich quasi mein Semester als Fernstudium äh, gemacht.
0: Und bist mittlerweile dann wahrscheinlich auch fertig, ne?
2: Genau. Ich hatte noch ein extra Jahr dran gehangen, weil äh, eigentlich war ja der Plan, dass ich doch nochmal rübergehe und dann wollte ich mein Stipendium verlängern, damit mein Visa verlängert wird. Und dann hm. habe ich noch ein zweiten Bachelor dran gehangen. Und. und Dadurch habe ich erst im äh, 2021 meinen Abschluss gemacht, aber äh, den habe ich jetzt auch in der Tasche.
1: Was für ein Abschluss? Weiß ich gar nicht. Was, was hast du überhaupt studiert? Ah, jetzt, jetzt haben wir schon so viel unterhalten in unserem Leben. Ich habe keine Ahnung, was du studiert hast.
2: Ich habe einen doppelten Bachelor in Psychologie gemacht und Kommunikation.
0: Ja, da bist du bist auch genau richtig hier. Ja, so
1: perfekt. Das, das ist richtig gut. Übrigens ganz kurz, äh, wir haben heute den 27.01.2020. Heute vor Jahren die erste Corona-Infektion in Deutschland, habe ich vorhin gehört. Uh, das wo, wusste ich noch nicht immer. Ja, wo wir gerade beim Thema waren. Das ähm, ist ein Time. Ja, aber wirklich. So, jetzt bist, du, jetzt bist du wieder hier und man muss ja sagen, eigentlich seitdem du in Deutschland bist, ging es ja eigentlich relativ turbulent weiter bei dir. Also ist ja relativ viel passiert. Klar, 2020, äh, es wurde nahezu alles abgesagt alles, wofür man so hingearbeitet hat, ist verschoben worden. Aber dann ähm, ging es ja gerade zum, zum Ende des Jahres mit der ISL los und dann 2021 ja, ich sag mal so, in vielerlei Hinsicht turbulent. Erzähl doch mal ein bisschen von der Zeit, seitdem du wieder in Deutschland bist.
2: Ja, äh, ich glaube, als ich direkt wieder nach Deutschland kam, ich brauchte auf jeden Fall ein bisschen Zeit, mich anzupassen und anzukommen. Ich war ein bisschen, ein bisschen überwältigt, weil es da alles so schnell passiert ist. Weil auf dem einen und nächsten Moment saß ich im Flieger um, und dann habe ich hier angefangen zu trainieren. Ich glaube, ich habe so ein bisschen mit meiner Motivation kämpfen müssen und dem Spaß, vor allem, als die äh, Spiele dann doch verschoben worden sind. Und ich hing echt ein bisschen am, äh, Camp, also auf der Balance, ob ich äh, ich hoffe Balance, aber so also auf der Kette, ob ich äh, Jetzt doch aufhören möchte oder nicht. Und genau, ich glaube, in der Woche, wo es dann am ja, härtesten fiel, hatte sich DC Trident bei mir gemeldet gehabt, am, äh, da ging zur zweiten Hälfte des Jahres. Und äh, für mich war es so ein Zeichen, so, oh, so, die haben meine Leistungsentwicklung vor allem gesehen, die ich in Amerika gemacht habe. Und komm, lass uns da, lass uns nochmal versuchen. Und ich glaube, der ganze Wettkampf an sich hat mir nochmal so einen Reiz, Motivation gegeben, dass ich dann nochmal super nach 20. In, in, 2021 durchstarten konnte. Das War so ein sehr schöner Dominoeffekt, der dann
0: passiert ist. Ja, welche Steine sind denn dann ins Rollen geraten? Es ist ja noch mehr passiert. Erzähl ruhig weiter.
2: Also ja, also ich meine, äh, das war eine super coole erste internationale Erfahrung seit langem und äh, dann, als es weiter ging, ging es ja zur Quali und ich glaube, ich bin das erste Mal seit knapp fünf, sechs Jahren wieder Bestzeiten geschwommen. Ich habe hab nur EM-Norm bin ich geschwommen, ich bin tatsächlich ganz knapp an der olympia vorbeigeschwommen. Ähm, schade, ähm, aber anstatt den, quasi den Kopf in den Sand zu stecken, ich glaube, ich habe äh, hab versucht, das Positive dran zu sehen und äh, zu gucken, auch zu sehen, wie viel ich gewachsen bin über das Jahr und was für einen Sprung ich trotzdem gemacht habe, weil ich habe ja eigentlich nur Einfluss auf meine eigene Leistung und die habe ich äh, super gezeigt und ich glaube, dadurch konnte ich auch bei der EM noch mal über mich hinauswachsen, das Finale erreichen und generell eine Superleistung ab, abzuliefern. Ich habe seit 2013 zum ersten Mal wieder einen deutschen Meistertitel geholt und nicht nur ein, was sehr schön war. Dann ging es weiter zur nächsten ISL, diesmal für ein anderes Team. Kelly Condors bin, bin ich geschwommen und dann waren noch deutsche Kurzbaumeisterschaften, die auch sehr erfolgreich liefen. Der Weltcup, wo ich mich nicht beschweren kann. Das Finale der ISL. Ja, ein bisschen. Ein bisschen.
0: Snackt.
1: Ja, genau. <lacht> Aber man muss ja sagen: also, ja, verpasst du Olympia-Quali natürlich super ärgerlich, auch weil es zu so knapp war. Aber am Ende muss man ja sagen: ist ja jetzt nicht so, dass du in den letzten Jahren äh, überall bei EM, WM dabei warst, im Finale standest und so. Von daher, das war ja schon. Das war ja auch ein wirklich großer Erfolg, EM zu schaffen und vor allen Dingen es da auch ins Finale zu schaffen. Ähm, Finde ich ja auch, hast du dich super präsentiert. Von daher richtig gut. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften liefen natürlich sehr gut. Das lag aber wahrscheinlich auch an dem Trainer, der dich größtenteils betreut hat da. Ähm ja, natürlich, natürlich. Muss, muss ja eigentlich. Ja. Nein, Quatsch, äh, nur Spaß. Ähm, ja, und ansonsten ISL. Also du bist ja schon die dritte, die wir bei uns im Podcast haben, die ISL geschwommen ist. Vorher waren ja schon Jakob Heitmann und Christopher Rothbauer aus, aus, aus Österreich da. Mhm. Von daher haben wir schon ein paar Teams und ein paar Erfahrungen der ISL mitgenommen. Aber jetzt auch nochmal an dich die Frage. Also für alle ist es ja sozusagen eigentlich die, die schönste und coolste Schwimmveranstaltung, die es so gibt, weil halt alles ein bisschen anders, alles ein bisschen spektakulärer aufgezogen ist als ein normaler Wettkampf, der, wenn wir ehrlich sind, meist eher unspektakulär abläuft. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von deinen beiden Jahren äh, ISL. Wo waren die Unterschiede der beiden Teams und ja, was hat das alles ausgemacht?
2: Uh, ähm, gute Frage. Viele, Fragen ich,
1: viele, viele Fragen, Fragen.
2: ich muss kurz meine Gedanken äh, ordnen. Ähm, nein, aber ich glaube, egal für welches Team ich geschwommen bin, äh, ich hatte eine super Fahre, ein super Teamgefühl. Ich war ja in zwei äh, amerikanischen Teams also ich weiß jetzt nicht, ich kann ja jetzt nicht vergleichen zu europäischen oder also dem asiatischen Team, aber da wurde halt auch sehr viel Wert wieder auf dieses Teamgefühl gelegt und ich glaube, DC hat mir echt geholfen in der Hinsicht, dass ich nochmal wieder den Spaß am Schwimmen gefunden habe, diese Motivation, egal ob es quasi einer der unteren Teams war oder der oberen, ich glaube, wenn man eigentlich im Match ist, da... Natürlich möchte man gewinnen, aber ich glaube, da hatten super viel Spaß und äh, es war genau das Richtige, was ich brauchte, um nochmal den Reiz für Schwimmen zu entdecken, auch mit der, mich mit der Weltspitze zu messen und äh, diese ganzen tollen Menschen kennenzulernen, auch auf einer menschlichen Basis. Ähm, für Kelly, äh, was mich halt echt überrascht hat, war, ich war erst sehr nervös, dass ich dort äh, gedraftet wurde und wusste auch nicht, worauf ich mich einlasse, weil ich kannte von den also natürlich kennt man den Namen, aber ich kannte keinen wirklich persönlich oder generell, wie deren Mindset ist. Und zu lernen, dass eigentlich die Leute am entspanntesten sind und die sich überhaupt keinen Druck machen, war sehr, also nicht keinen Druck machen, die haben, sind alle nervös, wie wir, sind alle Menschen, aber zum Beispiel auch von dem Coaching-Staff, was gesagt wurde, war halt, das war der Slogan, den nach dem nach, nach den wir gegangen sind, es hat sich gesagt, happy swimmers are fast swimmers. Und dass halt so viel Wert drauf gelegt wurde, dass ähm, wir glücklich sind und in einem guten mentalen Platz sind, um und, und zu unseren guten Leistungen zu kommen. Weil unser Coach, unser Head Coach tatsächlich, ähm, der hatte, der sollte eigentlich gar nicht mehr, quasi nicht, nicht, nicht mehr leben, aber der hatte dreimal Krebs bekämpft gehabt. Und eigentlich sollte er, also sollte er es gar nicht geschafft haben. Und was er, äh, was für ihn so wichtig war, war, dass ähm, wir so viel mehr sind, als der Sportler und am Ende wir nicht uns äh, daran erinnern, was für eine Zeit wir geschwommen sind oder welcher Platz genau wir gemacht haben, in welchem Match. Es geht, äh, dass es darum geht, die Menschen, die wir auf unserem Weg kennengelernt haben und die Änderungen, die wir gemacht haben und dass, wenn wir das Positives mitnehmen, wir eigentlich äh, zu unseren besten Leistungen kommen können, weil wir einfach in einem guten mentalen Platz auch sind und einfach Spaß haben und das Beste aus uns rausholen
0: wollen. Ja. Krass. Also schon oft gehört und alle sagen, das ist voll wichtig, aber in der Regel sagen die Leute das mehr so, das ist voll wichtig und jetzt musst du aber darauf achten. Aber das so in den Fokus zu rücken, ähm, habe ich tatsächlich noch nie mitbekommen, dass das irgendwer getan hat, irgendein Team gemacht hat. Also es ist wirklich, das zu, zu dem Key-Ding zu machen, das man so hat, finde ich krass, klingt total logisch ähm, und irgendwie auch schön einfach.
2: Ja, also das war es auf jeden Fall, weil äh, das hat einfach, also es hat einfach Spaß gemacht, weil ich glaube dadurch, also ich finde manchmal, wenn man sich zu viel Druck macht, ist man so verkrampft und ähm, dann ist es schwer, so an seinen Leistungen zu kommen. Und dadurch, weißt du, ich glaube, die Coaches hatten einfach Vertrauen in uns, dass wir natürlich selbst natürlich auch das Bestmögliche aus uns rausholen wollen. Und die haben uns einfach nur auf dem Wege unterstützt, auf einer bestmöglichen Art. Und ich glaube, das hat alle um uns herum motiviert, inspiriert und so konnten wir quasi
1: auch zeigen, was wir konnten. Ja, und nebenbei bist du natürlich reich geworden, das muss man ja auch sagen. Weil alle, die bei der ISL schwimmen, werden ja reich.
0: <lacht> ja, ja, die, die Kati kommt immer mit dem Chauffeur die drei Minuten Fußweg zum Schwimmbad. Korrekt, eben.
1: Deswegen sage ich es ja.
2: Ach, ja, ja. Ach man, nein. Also nein, ich reich würde ich
1: nicht. Es sind zwei.
2: Ich beschwere mich, beschwer mich nicht. Ich, äh, das ist eine gute Nebenfinanzierung, die dazu kommt.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, na, war natürlich nur ein Spaß, aber natürlich ist es auch schön, obwohl das, also du hast eine richtig geile Wettkampfserie, du hast da Spaß, du lernst viele Leute kennen, aber dazu kriegst du natürlich da auch noch ein bisschen Geld für. Und sind wir mal ehrlich, als Schwimmer ist es jetzt nicht so, dass du tagtäglich äh, für deine Leistungen Geld bekommst. Ähm, von daher ganz klare Sache. Aber ich muss es jetzt ansprechen, ISL-Finale. Äh, wie bitter war das für euch? War, also oder war, das, oder war das gar kein so großes Thema wie, wie jetzt in den Medien?
0: Das klang schon ein bisschen durch bei Kati, dass da so ein bisschen ein Nagel sitzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
2: Ah. <lacht> Tatsächlich würde ich sagen, ja. aber nicht auf der Art vielleicht wie Außen schien. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren eher genervt und sauer, nicht unbedingt aufs andere Team, aber auf die Officials, die das ähm, mit haben, weil da war so ein so ganz viel Gerede drumherum und da nie im Leben hätte man das in einer Normalzeitschlaufe sehen können mit einer Person, die zwei Bahnen übersehen würde. Und ähm, ich weiß nicht, weil, keine Ahnung. Also ich glaube, wir waren eher sauer und eher, wir fanden es fast lächerlich in einer gewissen Art und Weise, weil ähm, wir eigentlich wussten, dass wir ein gutes Team sind. Und ja, es war sehr, wir waren nicht glücklich, keine Frage. Ähm, und es war so ein bisschen, äh, ja, wir waren enttäuscht, aber auf der anderen Seite, ach, ich weiß nicht, ja, wir waren, ach komm, wir waren enttäuscht, aber ähm, wir waren am Ende dann trotzdem auch noch stolz auf uns, was wir trotzdem rausgeholt haben, dass wir nicht aufgegeben haben, dass wir weitergekämpft haben und am Ende dann doch nochmal ganz nah dran gekommen sind, ja.
0: Das hast du schön ausgedrückt. <lacht> oh, das ist auch ein Wort, ne? Sieger der Herzen, oh, schön, hier, Teilnehmerurkunde. Oh, yeah. Nein, ihr hat hey. ja am Ende, Wir
1: sind ja Zweiter geworden. So. Nein,
0: nein, da, da war ich auch geil, aber das, das war jetzt auch mehr aufs äh, Sieger der Herzen bezogen. <lacht>
1: ja. obwohl, obwohl man sagen muss, also das ISL-Finale an sich, äh, für mich ja mit, mit doch einigen Überraschungen, wo man dann dachte, okay, boah, also da, da hätte ich tatsächlich nicht gerechn damit gerechnet, dass meinetwegen ein Nick Fink plötzlich einen Ilya Shimanovic schlägt der irgendwie davor Weltrekord geschwommen ist und danach auch wieder Weltrekord geschwommen ist, aber im isl finale nicht ganz da war. Äh, Caleb Dressel konnte nicht richtig seine Leistung abrufen. Gut, er war vorher auch irgendwie fünf Wochen raus, hat sich das ganze Bein tätowieren lassen oder was auch immer der gemacht hat. Also das kommt dann nicht ganz überraschend Aber Es waren schon überraschende Ergebnisse dabei. Ich hätte im Feld, und das habe ich tatsächlich auch hier im Podcast gesagt, ich hätte äh, Energy Standard tatsächlich deutlich vorne gesehen eigentlich, ähm, von mhm. daher, alleine, dass es so knapp war und sehen wir mal ehrlich, ihr eigentlich gewonnen hättet ohne diese Disqualifikation, äh, das spricht ja am Ende auch für eure Teamleistung.
2: Ja, vor allem, äh, ich glaube, wir wussten ja alle von, von Anfang an, dass alle vier Teams, die in dem Finale stehen, super stark sind und dass es ein enges Rennen wird. Also, es, es war von Anfang an klar. Ich glaube, es war einfach nur ärgerlich, weil die Disqualifikation ein bisschen fragwürdig war. Aber am Ende, da waren sehr viele Überraschungen von unserer Seite, ein paar quasi Enttäuschung von auch von, äh, von unserer Seite, das war halt echt einfach äh, so ein bisschen, das hat es spannend gemacht und ich glaube, das ist, was äh, sehr wichtig ist, dass es natürlich nicht einfach gegeben ist. Also wir haben für jeden Punkt, den wir erarbeitet haben, hart gekämpft, würde ich sagen.
0: Ach, das auf jeden Fall. Ja, da kann man natürlich auch stolz sein, das ist schwer, hm, verstehe ich. Ähm, aber gut, wollen wir die bitteren Themen beiseite lassen, oder? <lacht>
1: Ja, Machen wir mal ein Schönes, Karl. Was, was war denn dein sportliches Highlight 2021? War es das ISL-Finale oder war es doch eine Einzelleistung oder wo würdest du sagen, boah, das, das war mein Highlight im letzten Jahr?
2: Uh, um, ich würde fast sagen, vielleicht kann ich jetzt nicht komplett mich nur auf eins, ähm, äh, rund, also mich nur auf eins, also nur eins äh, mehr eins aussuchen. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich zwei. Ähm, natürlich äh, das EM-Finale über die 200 Schmetterling, das war eine Erfahrung, echt. also deinen Namen hinter dir zu haben mit der Flagge, war echt cool rauszulaufen. Ich glaube auch, als ich nach dem Halbfinale gesehen habe, dass ich mich qualifiziert habe und ich habe zur Mannschaft hochgeschaut und ich habe einfach gesehen, wie sich alle für mich auch gefreut haben. Das hat mir, also ich bin ja, ein sehr großer Teammensch und ich freue mich für jeden und es war auch so schön zu sehen, dass jeder sich quasi für mich so gefreut hat. Das war auf jeden Fall eins meiner äh, schönsten Momente, was die Einzelleistung angeht und ich glaube ISL als großes Ganzes war natürlich unbeschreiblich und ähm, genau das, was ich am Sport auch liebe.
0: ist ja auch wieder ein Teamding. Also ja, da ist ein Muster zu erkennen.
2: Genau. <lacht> ich bin äh, ein sehr, sehr harmonischer Team, Mensch, ich, ich mag äh, Menschen um mich herum.
1: Ja, so soll es ja auch sein. Und wenn die ISL dann erstmal wieder mit Zuschauern so richtig stattfindet, ich glaube, dann, dann geht da auch noch mal ein bisschen mehr die Party und dann ist noch mal ein bisschen mehr Stimmung. Äh, das hast du ja noch nicht erlebt, oder? Du warst ja bisher nur beim zweiten und dritten Durchgang dabei, oder?
2: Äh, genau, wir waren nur beim zweiten und dritten Durchgang. Äh, in der Dings Tatsächlich, wobei äh, das erste Match von ähm, den Halbfinals, da waren ja Zuschauer wieder erlaubt in Eindhoven. Die haben es ja erst ja, danach, die haben es danach ja erst wieder geschlossen. Und ich glaube, bei der in Neapel waren tatsächlich auch Zuschauer erlaubt, nicht so viele, aber ein paar waren dort. Äh, meine Eltern kamen nach Eindhoven tatsächlich, und es war eigentlich ganz schön, dass meine Eltern mich nach, ich glaube, über knapp zwei Jahren wieder oder drei, vier Jahren schon wieder das erste Mal wirklich schwimmen sehen haben.
0: Es ist wirklich schön gut, dass das so nah war.
2: Ja, es war ein Stündchen.
1: Felix und ich hatten ja auch überlegt, aber leider wurden dann die, die Corona-Beschränkungen wieder verschärft und äh, jetzt waren keine Zuschauer mehr da. Sonst wären wir auch gekommen und hätten nicht angefeuert. So war es uns leider nicht möglich.
0: Ja, ich nicht. Ich habe die Entscheidung zu spät getroffen. Also ich, ich habe überlegt, ach, oh, willst du hin, willst du nicht? Ja doch, eigentlich willst du unbedingt hin. Dann wollte meine Freundin nicht. habe ich überlegt, gehst du ohne sie, gehst du nicht? Ja doch, gehst du ohne sie? Und dann waren schon Artikels weg. Und kurz danach haben sie dann abgesagt. Und dann war ich ganz froh, dass ich mich nicht ärgern muss. Ähm, also ich hätte mich natürlich über mich geärgert, aber so musste ich mich über wen anders ärgern. Das ist natürlich viel angenehmer, als sich über sich selbst zu ärgern.
2: Ich hätte mich auf jeden Fall natürlich gefreut, es war schade. Ich weiß auch, dass zum Beispiel, Rosalie wollte mich mit ein paar Leuten auch überraschen an dem einen Match. Und oh, die, ich wusste natürlich von nichts, aber ich fand es sehr, sehr aufmerksam und sehr süß. Und ich hätte mich super gefreut.
0: War Rosalie nicht unsere allererste Gastine hier im Post, im Podcast? Ach, schön. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wie lange, äh, wir müssen ja heute über Zoom unser schönes Gespräch äh, halten. Ich weiß nicht, wie lange das hier geht, bis es mich irgendwann rauskickt. Aktuell läuft es fröhlich durch, ohne irgendwelche Hinweise. Aber eine Frage, die will ich unbedingt auch gestellt haben, die haben wir jedem eigentlich gestellt. Ähm, und es kamen immer andere Antworten und das fand ich super erstaunlich. Und jetzt möchte ich dich gerne noch fragen, Kati, falls der nicht noch einen Einwand hat. Sieht nicht so aus. Sehr gut. Um, das ist super mit dem Video, dass wir uns mal sehen und aufeinander reagieren. Das ist ja großartig. Kathi, deine Lieblingsserie, und ich spreche jetzt nicht irgendwie von 6x50 kraularme Schnorchel, Fingerpedals, Abgang aller 10, Baden. Nee, deine liebste, harte Serie. Die Serie, wo du sagst, so, boah, heute, heute möchte ich mal richtig was arbeiten. Und das ist die Serie, die schwimme ich am aller, allerliebsten dafür.
2: Uf, ähm, gute Frage. Lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, ich bin jemand, ich äh, oft kommt es nicht auf die Serie an. Ich glaube einfach mal, ich mag es vor allem, mir einen Anzug anzuziehen und dann ähm, schnell zu schwimmen. Und es muss halt nicht nur 100 oder 200 gebrochen sein. Ich schwimme sehr gerne eine Serie von Uh, wobei, äh, was mir gerade einfällt, ich glaube, Jan, du hast mal eine Serie von mir gestoppt. Äh, ich weiß gar nicht, ob du die überhaupt noch äh, im Kopf hast. Ich glaube, es waren immer irgendwie 4x50 schnell und dann irgendwie 400 Grau, äh, BZ 3 auf 5 Minuten und dann nochmal 4x50 oder 6x50 schnell und das, ich glaube, das 3-4 Mal. Ich erinnere mich.
1: Es war, ja? es war tatsächlich genau die Serie, die ich gerade im Kopf hatte. Ja. Äh, ich glaube auch, 400 Kraul BZ2 und dann kam 4x50, ähm, das Ganze in Lagenreihenfolge, viermal ja. durch. Also viermal genau. Steck, dann wieder 400 Kraul, viermal Rücken. Ja, ja, genau. Und
2: ich glaube, also, ach, du warst einfach super, ein super Motivator. Also, da, zum Beispiel diese oh. die Serie habe ich echt gemacht, ähm, die fand ich toll. Und ich glaube, selbst die 400 Kraul Arme BZ2, da bin ich, glaube ich, 4,30 oder 4,35 oder so geschwommen. Also, die. Also es lief gut, ich war on a mission. Ähm, <lacht> also einfach, je, wo, wo du auf jeden Fall äh, ins Schwitzen kommst, wo du wirklich an deine Grenzen gehen äh, kommst. Ich glaube, da bin ich auch echt ein Fan von, wo du echt kämpfen
0: musst. Mhm. Klingt jetzt für mich wie eine Serie, wo man auch mega gut in so einen, so einen Flow-Zustand kommen kann, ähm, was ja eine gewisse Länge hat. Ähm, rel also nur zwei, drei verschiedene Geschwindigkeitssorten. Ähm. Bist du so ein Flow-Typ? Kannst, kannst du dich in Flow schwimmen? Weißt du, was ich damit meine?
2: Ich weiß nicht genau, ob wir vom selben Flow <lacht> sprechen. Also
0: die, dieses, ich, ich mache jetzt einfach immer weiter und es tut gar nicht so richtig weh und ich fühle mich fast wie, wie High. so also das Runner's High, halt nur auf jede Sportart bezogen.
2: Ja, ich glaube auch, also es hat sich nicht, dass ich es doof anhört, aber ich glaube, wenn man schnell schwimmt, macht es auch Spaß und dann ist es einfacher, dann noch wieder schneller zu schwimmen und einfach äh, durch zu pushen. Aber äh, wenn ich dann in so einem Float bin, dann äh, ich habe das Gefühl, manchmal kann ich, also gehe ich nicht fest, weil es mhm. durch, weiter und weiter und weitermachen und ähm, wirklich an meine Grenzen kommen, was äh, echt cool ist.
1: Das kann ich übrigens vollkommen bestätigen. Also wenn jemand wirklich an seine Grenzen gehen kann, dann ist Kati. Also das ist schon das ist schon beeindruckend, was du manchmal im Training da machst, wo man so denkt, boah, das kann doch nicht sein. So langsam muss doch die Leistung jetzt auch mal abfallen. So langsam musst du Platz sein. Aber du kannst wahnsinnig lange ein wahnsinnig hohes Niveau halten, was aber wahrscheinlich ja für deine Zielstrecken, die du so hast, auch gar nicht so verkehrt ist. Ne? Also mit 200, 400 Lagen, 200 Schmett, was du so geschwommen bist, äh, ist schon eine Fähigkeit, die einem hilft.
2: Ja, danke, ja, ähm, ich glaube, ich habe, ich, ähm, hab, ich glaube, auch sehr hart gearbeitet also an dem Kampfgeist und einfach wirklich, auch wenn es hart wird, durchzupushen, weil viel ist ja auch mentaler Kopf, weißt du, dein Körper kann ja schon K.O. sein, aber wenn du mental einfach, also ich glaube, du darfst einfach mental nicht aufgeben und musst einfach dann, auch wenn es hart wird, sagen, ich kann weitermachen und wenn du dann die Grenze überschritten hast für deinen Kopf, dann stirbt quasi alles offen.
1: Wann glaub, hast du das ist, gelernt? Das ist für mich eine wichtige Frage. Wann hast du genau gelernt, so zu denken? Weil, also, ich behaupte jetzt mal, das ist ja keine Denkweise, die ein 16-jähriges äh, jugendliches Mädchen an den Tag le legt. Ähm, teilweise haben die Leute das vielleicht in sich, aber ich glaube, das kann man auch lernen. Und ich, also, ich, hast du es gelernt oder konntest du es schon immer?
2: Ähm, ich habe es auf jeden Fall gelernt. Ich glaube, als ich 16, 17 war, ähm da baut man nicht so viel Laktat auf alles ist noch leicht, du kannst, nach, du kannst einfach quasi weitermachen, du kannst einfach weiter schwimmen einfach weil es nicht so sehr weh tut. Ich glaube eventuell, während meiner Zeit in Amerika, aber auch so, also als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich mich gefragt, so boah, was möchte ich erreichen und was brauche ich dafür oder was für ein Mindset brauche ich. Und ich glaube, der Kopf, auch natürlich schwimmen ist sehr viel physisch, aber ich glaube, sehr viel Kopfsache und auch Überwindung und äh, Kampfgeist und wie du an ein gewisses Set rangehst und einfach sehr bewusst zu sein, wie, wie viel Energie ich auf meine positiven Gedanken lege, war auf jeden Fall was, was ich lernen musste, weil ich fand, also oft kann man ja dieses negative, so negativen Self-Talk und quasi, oh, ich habe keinen Bock und bla bla. und ich habe mir, hab mir als Mission oder als eine Entscheidung gelegt, so hey, Bevor ich, bevor ich überhaupt irgendwelche Energie quasi ins Negative setze, versuche ich es entweder neutral oder ins Positive zu setzen und das hat mir seitdem super im Training, aber dann auch im Wettkampf äh, geholfen, einfach weil ich bedacht war, wie ich meine Energie quasi verteile oder worauf. Hm. Auf jeden Fall gelernt.
0: <lacht> quasi erst selbst die Erfahrung gemacht, als du jung warst ähm, als es dann schwerer wurde, im etwas höheren Alter, ja, auch, auch selbst gelernt, quasi in, wie du sagst, Self-Talks, im, im Gespräch mit dir, wahrscheinlich in mehreren, über einen Zeitraum hinweg. Aber es kam jetzt nicht irgendwie ein großer äußerlicher Einfluss, weil ich dachte gerade als allererstes, als Jan meinte, ja, als 16-, 17-jähriges Mädchen, da wusstest du das wahrscheinlich noch nicht, dass das das Mindset ist. Und ich dachte mir so, hä, aber wenn die seit zwei Jahren diesen Podcast hört, dann kriegt ihr das ja immer wieder erzählt und vielleicht bleibt ja ein bisschen was hängen von außen. Ähm, deswegen hat die Frage, Kam, kam das komplett aus dir heraus oder hattest du auch ja, sowas wie Mentoren, die dich dahingehend äh, beeinflusst haben?
2: Ja, ich hatte, ich hatte sehr viele Mentoren, äh, was das angeht. Ich glaube, natürlich, ich, ich bin auch in so ein Loch gesunken, nachdem, also quasi, wenn du von einem Junior, Junior in den Offenbereich Bereich gehst und ähm, dann fällt dir alles nicht mehr so leicht und ähm, dann messst du dich nochmal mit anderen äh, mit anderen Menschen und ich glaube, das für den Kopf ist auch nochmal so ein. Schlag, wo man darüber hinaus wachsen muss. Und tatsächlich in Amerika, wir nennen das Focus 3, das war, äh, das hat sich so, unser Meeting äh, unser Meeting hat sich so genannt und da geht es quasi darum, dass ähm, wir so Einflüsse manchmal nicht, also manche Sachen, Stressoren nicht beeinflussen können und wir einfach lernen, bestmöglich damit umzugehen oder wie wir äh, äh, da darauf antworten, dass wir nicht unsere Impulsivität ähm, die, der, die, Vor, also, um, die Vorhand geben, sagt man das so? Oder um, den Vortritt lassen quasi so, dass man...
0: Wir wissen, was du meinst.
2: Ja, okay, gut. Um, dass quasi, wenn so ein, so ein Stressor kommt, bevor wir impulsiv agieren, dass wir erstmal kurz in uns reiten, horchen und erstmal, wir sagen Press Pause, dass wir einmal kurz durchatmen und unsere Gedanken sortieren, bevor wir überhaupt agieren. Ähm. Um, ja, also das hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen. Also deutlich viel mit Mentoren und äh, zum Beispiel auch Sportpsychologie. Einfach
0: alles, auch eine super Beziehung mit Coachen und generell. Hattet ihr Sportpsychologie, also hattet ihr psychologische Betreuung am College?
2: Ja, also wer wollte, konnte sich die nehmen. Und ähm, wir hatten ein super äh, Support-System äh, System, äh, um alles herum. Also nicht nur als Sportler, sondern Sei es Ernährung, sei es äh, mental, sei es äh, Nachhilfe, in allen Hinsichten.
0: Der pure Neid. Also ich halte, ich, halte, ich halte viel von der Sportpsychologie und ich glaube, da steckt viel Potenzial drin, dass die Sportpsychologie weiß das. Ähm, viele Trainerinnen und Trainer haben das mal irgendwo gehört, aber ich glaube, die nutzen das nicht so sehr aus, wie die Sportpsychologie das wünschen würde, dass sie genutzt wird. Ähm, Finde ich mega, sehr neidisch, dass ihr das Angebot da hattet.
1: Ja, ja es, ist halt, es ist halt viel so, äh, viele denken über Sportpsychologie oder Mentaltraining nach, wenn sie ein Problem haben. Aber ich glaube, man muss gar nicht damit anfangen, wenn man ein Problem hat, sondern es hilft dir einfach auch so, einfach ein vernünftiges Mindset hinzubekommen, dass du wirklich beim Training, beim Wettkampf, dass du da stehst und genau das machst, was Kathi gerade gesagt hat, nämlich auch mal an seine Grenzen, über seine Grenzen hinausgehen, nicht diese Unlust aufkommen lassen und so weiter. Also Kathi, äh, korrigiere mich, aber so sehe ich es.
2: Nee, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass da manchmal so ein gewisses Stigma dahinter ist, quasi, wenn jemand einen Psychologen sieht, dass man direkt denkt, ah, irgendwas läuft nicht gut und eigentlich es könnte nicht falscher sein, weil ich glaube, auch Sportpsychologen, die möchten ja auch nur, dass du die beste Version von dir selbst wirst und Manchmal braucht man Hilfe und es ist komplett okay und in Ordnung und sicher, nach Hilfe zu fragen. Es ist, ja nicht, äh, es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man einfach mit jemandem quatschen möchte, was, was vom Herzen reden möchte. Oder auch so, man braucht ja nicht unbedingt ein Problem zu haben, um ähm, quasi die beste Version von einem zu werden zu wollen. Also einfach auch Strategien oder ähm, Angehensweisen, die einem einfach nicht bewusst waren. Und ja, ja, also ich bin ein großer Fan. Also ich arbeite ja immer noch mit äh, jemandem, von daher, äh, ich kann es nur
0: befürworten. In so vielen Bereichen des Lebens ist es völlig normal zu lernen, was tue ich, wenn XY passiert, egal wie utopisch das ist. Ich meine, jeder, der einen Führerschein hat, sollte mindestens einmal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben oder so. Warum das nicht auch für Probleme machen, die ähm, dich jetzt rein geistig fordern könnten ne? und es ist ja völlig utopisch zu sagen, im Sport passiert das nicht. Jeder, der zu seinem Wettkampf an den Start geht, ist irgendwie. also die malermeisten sind irgendwie nervös oder hätten da Verbesserungspotenzial und das ist ja so mannigfaltig, Ihr habt im Training etc. Ähm, ja, normalize. Macht, sollte normaler werden.
1: Ja, definitiv. Aber da wir mit unserer Zeit jetzt schon langsam Richtung Ende kommen, also wir haben noch maximal fünf Minuten. Gerade erzähl doch... Doch, tatsächlich. <lacht> äh, sonst, ja, sonst muss Kati zu einem anderen Zeitpunkt nochmal wiederkommen. Dann Gerne. Wieder ein halbes Sowieso. Termin.
2: Ich komme nochmal. Ja, eben.
1: Aber, aber trotzdem interessiert uns natürlich, äh, ja wie sieht dein Plan für diese Saison aus? Was, was ist der Fahrplan quasi bis, äh, bis Saisonende? Ich meine, eine WM zumindest ist jetzt abgesagt.
0: Ja.
1: Ähm, wie, wie sieht der Alternativplan aus?
2: Uh, ich, also die WM wurde ja jetzt erst vor ein paar Tagen ähm, offiziell äh, verschoben. Seitdem hatte ich jetzt noch keine Zeit, mich nochmal mit Nicole zusammenzusetzen. Aber äh, wir fahren jetzt jedenfalls geplant. Ich weiß nicht, ob es wirklich stattfindet. Wir wissen ja noch nicht, wegen allem Corona bedingt. Ähm, ist nochmal ein Trainingslager Ende Februar, Anfang März äh, mit der SG tatsächlich. Und. Dann wird, ich glaube, auf die Quali vorbereitet. Die, wir haben ja zum Glück noch mal eine Europameisterschaft dieses Jahr, die stattfindet. Also haben wir doch einen Höhepunkt, der aufkommt. Die deutschen Meisterschaften finden ja wieder, also doch, also statt, sind noch nicht abgesagt. Ähm, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was auf der Kurzbahn jetzt ansteht. Ähm, aber dann wahrscheinlich ein Kurzbahnwettkampf, äh, vielleicht noch mal ISL. Also ich würde da jetzt nicht äh, Nein zu sagen, wenn es noch mal sich die Möglichkeit bietet, ja. Also auch noch ein paar Dinge, die, oh, und Universiade äh, findet auch noch statt. Äh, ich glaube, da werde ich mich auch einschreiben, dass ich äh, theoretisch noch eine, einen Plan B habe oder äh, noch einen Wettkampf.
1: Und die sind ja in Rom, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Nach Rom fährt man ja auch immer gerne.
2: Oh, uh, sehr. Das ist ein super Schwimmbad, super Wettkampf, Atmosphäre. Ich glaube, das, das ist ein super, super Ort.
1: Ja, sehr gut. Kati, wie sieht's aus? Hast du denn noch irgendwas? Du hast jetzt noch die Chance, hier was mitzugeben für, für unsere Hörer. Ähm, falls du möchtest.
2: Uh, ähm, ich glaube, ich habe äh, sehr viel geredet in der, in der letzten Zeit. Ich habe schon genug.
0: So, so ist das mit den Gästen. <lacht> Wir sind immer da.
2: Äh, ähm, falls irgendjemand noch was wissen möchte, er kann sich gerne bei mir melden. Aber ansonsten... Ähm, Nee, ich hatte sehr viel Spaß hier und ich habe mich gefreut, dass es endlich geklappt hat.
0: Wir uns auch, wir uns auch. Lieber noch äh, meldet uns, meldet euch bei uns. Da haben wir noch einen Grund, mehr die Kati wieder herzuholen, weil es hat mir wirklich auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, mit dem Kati kann man aber auch sehr schlecht, schlecht drauf sein. Äh, habe ich ihn mittlerweile so mitgekriegt. Deswegen ist es eigentlich immer schön.
2: Na, oh, freue mich zu hören.
1: Ja, total. hat, hat super viel Spaß gemacht. Ich muss das jetzt leider ein wenig abwürgen, weil die nächste Veranstaltung in vier Minuten ansteht. Da ja. muss ich in einer anderen Videokonferenz sitzen. So ist das nun mal als Landestrainer. Äh, ja,
2: wichtig, wichtiger Mann bist du jetzt geworden.
1: <lacht> ja, ja, absolut.
2: <lacht> Dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ja danke Jan. Sehr gerne. Aber die Idee ist gut, dann kann man noch einen Kaffee machen bis, um, bis in drei Minuten. Ja, das war mir eine große Freude. Jan, du hast das letzte Woche so toll gemacht mit den letzten Worten. Ähm ich glaube, ich würde mich jetzt einfach schon mal von dir und von Kati verabschieden, von euch da draußen verabschieden und sage, bis nächste Woche, es war mir eine Ehre. Jetzt ihr.
1: Ja, hat ähm. mir auch riesen Spaß gemacht, war, war eine coole Sache. Ich würde heute auch unserem Gast äh, Kati die letzten Worte überlassen und dann sage ich auch schon mal Tschüss und ihr hört jetzt noch einmal Kati, die euch auch verabschiedet.
2: <lacht> okay, also ich sage jetzt auch nochmal Tschüss, es war mir auch eine Ehre mit euch beiden. Ich hoffe, ich sehe euch die nächsten Tage. Und um, ich hoffe, vielleicht hören wir uns hier nochmal wieder.